0: Buen día con todos ustedes y bienvenidos nuevamente a su espacio entre el bien y el mal. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y bastante nostálgico quizá para algunos. Vamos a hablar sobre los cuentos. Aquellos que fueron parte de nuestra vida temprana, aquellos que nos permitieron dar un viaje más allá del mundo que nosotros conocíamos y sumergirnos en un cosmos y un universo lleno de magia y cosas fantásticas, por lo que hemos titulado en esta oportunidad Creadores de Fantasía. Los cuentos de hadas. ...han sido siempre un componente importante en nuestra formación durante la niñez. Si ven estas historias llenas de fantasía... ...protagonizadas por criaturas mitológicas y personajes de la nobleza... ...como por ejemplo unicornios, ogros, duendes, hadas... ...y esos personajes como los príncipes, las princesas, los reyes, los marqueses, los condes... ...aunque también personajes del pueblo, involucrados entre ellos, han servido como un combustible para el despegue y viaje de nuestra imaginación y nos permite también, como diría la escritora española Carmen Martín Gaite, salvarnos del agobio de lo práctico. Pero a pesar de la enorme popularidad que tienen los cuentos, sus autores suelen ser desconocidos por la mayoría de lectores. Muchas veces cuando uno se pregunta, ¿Quién escribió el cuento de la caperucita o la bella durmiente? No solemos dar una respuesta, muchos desconocemos o ignoramos totalmente quiénes fueron los que escribieron aquellos cuentos. No es lo mismo preguntar quién es el autor de un cuento, que como por ejemplo si nos decimos quien escribió el Quijote y nos remontamos inmediatamente a Cervantes o La Odisea y nos remontamos a Homero La Comedia, inmediatamente surge la imagen de Dante o Los Miserables e inmediatamente aparece Víctor Hugo en este caso no suele ocurrir así razón por la que creo necesario hacer una evocación a estos personajes estos grandes autores como una manera de gratitud por su brillantez y que no queden a la sombra de grandes corporaciones como Disney. Ya que es popular aquel conjunto denominado las princesas de Disney. Donde aparecen Blancanieves, Cenicienta, Rapunzel, la Bella Durmiente, la Sirenita. Y muchos, los niños sobre todo, piensan que... Fue esta corporación la creadora de estos cuentos que los presenta de una manera retocada, de una manera mucho más light de lo que son las versiones originales por lo que es necesario hacer un rescate de estos autores, de estos personajes y darles la importancia que verdaderamente merecen. Muchos de los cuentos universales que hoy conocemos provienen de, la leyend de leyendas de la cultura popular europea relato que los viejos solían contar a los niños a manera de lección o simplemente para atemorizarlos algo que viene ocurriendo generación tras generación y sigue pasando hoy en día cuando nuestros abuelos o nuestros padres para intimidarnos, para evitar que nos portemos mal o hagamos alguna travesura nos dan diversos relatos como una manera de lección. Como indicándonos, no debes hacer esto porque te va a pasar tal cosa. Eso ya pasaba desde mucho tiempo, pasaba mucho tiempo atrás, y los cuentos eran aquellos agentes que permitían aleccionar a los pequeños. Estas narraciones orales fueron recopiladas por diversos escritores que estaban apasionados con el folclore de su pueblo, pero también con la belleza literaria que podían imprimir con ellos. El primer gran compilador de cuentos que se conoce en la historia fue Gianfrancesco Straparola de Italia, con su obra Las noches agradables, que fue publicada en el año 1555. Straparola, dentro de los cuentos que logró recopilar, se encuentra un bosquejo de lo que sería la, el relato de la bella y la bestia, pero que posteriormente sería modificado ya que no es tal cual como conocemos hoy en día. Casi un siglo después, en 1674, se publica un trabajo póstumo de un gran autor italiano también, que fue Giambattista eh, basil Basile. Gian Basile, natural de Nápoles, durante su vida desempeñó diversos cargos en el ámbito militar y del gobierno de su país. Su, por, su producción literaria fue bastante amplia, no solamente de cuentos, como estamos mencionando, sino también poemas. Y el que, conoce, el que sería más popular de todos, justamente esta obra póstuma que... Fue un resultado de la inspiración en el Decameron de Boccaccio, por lo que se le conoce como el Pentamerón, ya que eran cinco personas las que cada noche iban contando diferentes cuentos. Esta recopilación sería, a pesar de ser la segunda, es quizás una de las más ricas que se tiene en el continente europeo. Y es de aquí donde se rescatan historias como La Cenicienta, La Bella Durmiente, Blancanieves, Hansel y Gretel, Las Tres Sidras o Los Tres Limones como se conocen en algunos países, El Gato con Botas, Rapunzel. Pero estos primeros relatos tenían la característica principal de la narrativa de Basile, que era incluir la sátira y la crítica, por lo que distaban mucho de las versiones que hoy conocemos de estos cuentos y tenían una característica mucho más tétrica, una temática mucho más sombría de lo que es un cuento de hadas tal y como lo conocemos en la actualidad. Pero sería posteriormente... Charles Perrault, uno de los más grandes cuentistas de la historia, que fue un retirado funcionario de la corte francesa, ya entrado en años, ya en el caso de su vida, una vez culminadas sus funciones, decide recopilar también relatos, al igual que Basile, incluso recopilando nuevamente muchos de los que él ya había él ya había plasmado en su, en su obra pero Brown decidió quitarle ese toque de sátira ese toque sarcástico y tenebroso que había plasmado Basile y quería añadirle más bien una enseñanza moralizadora al final de cada historia para que así pueda ser disfrutada por los más jóvenes esa obra, después de muchos años, ya en 1697, fue publicada con el nombre de historias de tiempos pasados. Aunque muchos lo conocen como los cuentos de Mama Ganso, Mamá Oka, que era la persona que dentro del universo que había creado Pearl, era la que narraba las historias a los más pequeños. Dentro de los cuentos que ya había rescatado Perrol ya estaba la Bella Durmiente, añadió algunos de los más conocidos por nosotros, como son La Caperucita Roja, Barba Azul, Piel de Asno y Pulgarcito. Y aunque rebajó la crudeza de estos cuentos, en nuestros días quizás no sería suficiente y podrían aún sonar un poco macabros. Basta remontarnos al cuento de la caperucita nada más y darnos cuenta que no existe ese típico final feliz que estamos, al que estamos acostumbrados sino que culminaba la obra con la caperucita y su abuelita siendo devoradas por el lobo. Posteriormente, ya algunos años, ya una, una, surgiría una nueva generación de escritores que tendrían como base las recopilaciones de Perón, las de Basile, de Straparola, y le darían la forma que hoy conocemos actualmente. Dentro de ellos vamos a encontrar al gran Hans Christian Andersen, famoso por sus cuentos como El patito feo, El ruiseñor y El soldadito de plomo. En Alemania surgen los hermanos Jacob Grimm y Wilhelm Grimm, quienes recopilaron las leyendas y las historias, no solamente de su natal Alemania, sino también de otras partes de Europa. Y dentro de sus más conocidos cuentos están el Los músicos de Bremen, El sastrecillo valiente y El edano tremontino, una historia bastante pintoresca. También en Alemania surge Wilhelm Hauff autor de el califa, el califa Cigüeña, Ludwig Beckstein, también famoso, natural de Weimar, escribió cuentos como El Tesoro de los Tres Hermanos y El Cisne Blanco de Juanito, que también es conocido como Cisne Atrapa. Y cómo no olvidar al gran Carlo Collodi, autor del famoso Pinocho. Estos autores moldearían finalmente la estructura de los cuentos de hadas modernos Y pasaron estos de ser agentes coercitivos Para convertirse en los mejores conciliadores del sueño de los más pequeños Los cuentos así se convirtieron en una lección de vida Donde no todo gira en torno a la existencia de monstruos y brujas sino de un final, un desenlace, donde estos deben sucumbir ante las fuerzas del bien. Este relato que hemos tenido el gusto de plasmar hoy, nos sirve también para instar a que los padres fomenten la lectura en sus hijos, algo importante, algo que no debe perderse jamás la lectura va a permitir que ellos estimulen su ingenio, que ellos puedan transportarse a aquellos mundos fantásticos, sumergirse en el suspenso y en la fascinación, pero no solamente de aquellos clásicos que hoy estamos mencionando, sino que también a través de aquel gusto que muchos hemos adquirido por la literatura gracias a estas narraciones inmortales también podamos tener la gracia de rescatar las tradiciones fantásticas de nuestros pueblos muchos de nosotros que venimos de Perú, México, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Brasil de donde sea que vengamos en cada uno de nuestros pueblos Siempre habrán cuentos, siempre habrán historias nuevas Las cuales aún a pesar de que puedan ser ignorados De que puedan estar en el olvido Aún perduran y resisten a morir en el olvido Aún resisten a desaparecer Y es la misión de nosotros tratar de rescatarlos Como una lección de vida Y como... Una muestra de amor a este arte tan hermoso como es la literatura. Bien, agradecemos nuevamente el habernos escuchado, haber llegado hasta aquí. Y ya nos veremos en una próxima oportunidad en su programa Entre el Bien y el Mal. Hasta la próxima.